0: das Bein ist gebrochen oder bei einer Krebsdiagnose, wo wir vielleicht irgendwelche Blutwerte heranziehen können,
1: ist das bei den psychischen Störungen an vielen Stellen deutlich schwieriger. Wenn einer von uns beiden hier sagen würde, scheiße, ich habe eine Erkältung, was kann man dagegen tun? Da weißt du doch, dass äh, heute Abend dein, dein Instagram voll ist mit Tipps. Manchmal sitzt man
0: da und fragt sich, ist das, was ich hier gerade habe, ist das noch gesund oder ist das schon irgendwie krankhaft? Ist das problematisch?
1: Und das bringt doch, äh, wenn du das so abgrenzt, für mich eine Klarheit und äh, es ist schwer darüber zu sprechen, wie ich eingangs schon sagte, ne? jetzt habt mal gute Laune oder äh, sagt es mal zu jemandem, der wirklich eine Depression hat, dann wird es dramatisch. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Leonidas, Salve, Salve und Schau aus Südtirol erst Istanbul dann Südtirol klingt wie ein Schlager ja Erst da geht's <lacht> nach Istanbul, dann nach Südtirol. Würde
0: auch passen. Ich war hier schon auf einem Dorftiroler, äh, wie hieß das, Lange Nacht. Das klingt jetzt fancy und modern, war aber sehr, sagen äh, sag mal, traditionell. Und da wurde dann ja. mit solchen Trachten im Kreis zu Blasmusik getanzt. Und immer zwischendurch haute so ein, ein Blechbläser ein. <lacht> ja, oder so ähnlich raus. In einem speziellen Akzent hier. Sehr, sehr äh, Sch Schlager-Vibe. Nein, nein, um Gottes Willen. nein. Die Toten Hosen da, haben
1: ja äh, haben ja jetzt sich so ein Schuhplattler drauf geschafft und äh, standen glaube ich letztens sogar in Lederhose auf der Bühne und meinten sie sie ständen zu ihrer kulturellen Aneignung. Ja,
0: äh, Lederhosen ist jetzt nicht so meins, aber das wäre für mich kein Problem. Ich, ich tanze
1: dann da, oh Gottes Willen. Äh, so äh, zumindest ein, so ein nicht die Art von Lederhose. Ja. <lacht> Wo bist du denn? Ich sitze im Savoy Hotel, bin fast auf dem Sprung, ein bisschen arbeiten wieder, Urlaub ist auch irgendwie blöd, oder? Ja, ich habe gerade,
0: kennst du so Wörter, so neue Begriffe, die man eigentlich hasst, wie Workation?
1: Äh, erklär mal, ich kann mir ungefähr vorstellen, aber ich hasse es jetzt schon, ja.
0: Ja genau, ich hasse es auch und es ist eine Kombination aus Work- und Vacation, Ferien. Also man macht Ferien und arbeitet dabei, was ja eigentlich ein totaler Widerspruch <lacht> ist und auch wieder mal aus meiner Sicht genau in diese Kerbe der Effizienzgesellschaft reinschlägt. Urlaub reicht nicht, ich muss parallel noch ein paar Mails machen und wie es dann so ist, finde ich mich jetzt genau da mittendrin wieder. Ich besuche jemanden in Südtirol, die Person muss aber im Prinzip die ganze Woche arbeiten und ich eigentlich auch, aber ich dachte, wieso soll ich mir jetzt hier die diese Reisemöglichkeit dadurch nehmen lassen und warum soll ich nicht ein bisschen Vacation mit einbauen? Jetzt mache hier quasi so eine Art Halbtagsmodell gerade, Workation von mir aus auch. Ja, das ist besser besser als es sich anhört, es ist, äh, ich, ich glaube so ganz freund werde ich nicht davon, ich finde komplett Ferien oder komplett Arbeiten irgendwie eigentlich besser, aber als ich heute Morgen mit Blick auf die Berge unser kleines betreutes Filmdossier vorbereitet habe, da dachte ich, das hat doch was. Das hat doch was. Ist ja, keine,
1: ist ja keine Arbeit. Ist hier. Ja.
0: <lacht> Oder? Mir, mir läuft der Schweiß. Du liegst wahrscheinlich im Bett. Ich bin total am Schwitzen. Muss ich hier sitze gerade. Aus Respekt
1: vor ja. deiner Kunst sitze ich ja. hier tatsächlich am Schreibtisch. Sehr ich hoffe im Anzug. Ja, freut mich. <lacht> ich,
0: ich muss dir Neues. einen äh, Hoche der Woche. Hatten wir lange nicht. Es gibt einen Hoche der Woche aus Österreich. Äh, Entschuldigung, Österreich. Südtirol ist ja Italien. Aus Italien. Ich bin ganz durcheinander. <lacht> <lacht> oh, ob der entschuldigung, ja. Ja, das ist eine Entschuldigung, wer das tut mir leid. Äh, an wen adressiere ich die Entschuldigung? Hier gibt's einige an, die, an alle Österreicher. Ja, und aber auch glaube ich an alle Italiener. Äh, so oder so Hoche der Woche, denn ich bin auf was gestoßen, das mich äh, zum Nachdenken brachte und zwar ist jetzt weniger wissenschaftlich, mehr so ein philosophischer Blick auf das Prokrastinieren. Oh, ich habe mich zurückgelehnt
1: ähm, so und die Augen geschlossen, bitteschön.
0: Ja, das äh, Spannende ist, dass ich auf einen Gedanken gestoßen bin von Nassim Taleb in seinem Buch ähm, Antifragilität. Da mhm. beschreibt er, dass das Prokrastinieren nur von ganz wenigen als ein natürliches Abwehrsystem begriffen wird. Und da war ich natürlich alarmiert, ne? weil wir haben ja hier mal eine komplette Folge zum Prokrastinieren gemacht und beleuchtet, ja, was ja. das in Wirklichkeit ausmacht. Und ich hoffe, ich erinnere mich aber nicht mehr genau, dass wir es auch differenziert betrachtet haben. Der Punkt ist aber, dass er jetzt argumentiert, alle, die das Prokrastinieren loswerden wollen, die da sitzen und sagen, boah, ich prokrastiniere so viel, statt meine Bachelorarbeit zu schreiben, boah, ich prokrastiniere so viel, statt dieses Projekt ja. X anzugehen dass die vielleicht einen Denkfehler haben. Und er sagt dann, das führt er ja auf mehreren Seiten sehr schön aus, ich greife mal die Key Facts raus, dass Ökonomen, die sich mit dem Thema beschäftigen und auch Psychologen oft übersehen, dass die Menschen nur dann zum Prokrastinieren neigen, wenn die Situation nicht lebensbedrohlich ist. Ne? Also ich ich zaudere nicht, wenn der Löwe in Berlin vor mir steht. Ich zaudere nicht, wenn wenn ja. wenn mein Haus brennt. Dann bin ich sofort am Start. Da wird niemand sagen: "Ach, jetzt statt mein Haus zu löschen, gucke ich kurz bei Instagram mal rein oder gehe eine Runde joggen." <lacht> ja. Das mache ich, mach ich aber bei, mache ja. ich auch bei so einem Thema, was mich vielleicht nicht so ganz so sehr catcht. Und der sagt jetzt dieses Zaudern mal innehalten. Das wäre ja. ganz zentral. Er hatte mal eine Wirbelsäulenoperation aufgeschoben nach einem nach einer nach einer Verletzung und war dann irgendwie wandern in den in Alpen. Und ja. Gewichtstraining hat er irgendwie auch noch gemacht. Und danach waren diese Rückenprobleme komplett weg. Und er sagt dann, mein Instinkt, mein innerer Bullshit-Detektor, fand ich sehr schön, ermöglichte ja. mir, diese eigentlich unmittelbar notwendige Operation aufzuschieben. Und im Prinzip dann das Risiko von allen Nebenwirkungen, die Kosten, die dabei entstanden werden, die ah, okay, Schmerzen ja, ja. zu umgehen ja und durch dieses Prokrastinieren, ach das mache ich schon irgendwann später, sich so ein bisschen auf den eigenen Instinkt zu verlassen, was ist mir eigentlich wirklich was wert? Und der ja, sagt okay, jetzt, also wenn verstanden. du da sitzt und sagst, so bestimmte Themen, die sind so total mit Prokrastination bei dir beheftet, ja dann ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass du da nicht so richtig Bock drauf hast, da nicht richtig rangehen willst, dass du vielleicht das einfach weiter liegen lassen muss.
1: Ne? Und ja, als, als Autor... Ein, also auch ja. als einfach für sich selber als Hinweis nehmen. Und genau. Und darüber nachdenken, ist das, warum schiebe ich das auf und ist das vielleicht so meine innere Stimme, die sagt, na ja, das äh, ist vielleicht besser so.
0: Ja, und da, da muss jedem klar sein, die Bachelorarbeit schreibt sich nicht von alleine, die Steuererklärung macht sich ja. nicht von alleine, aber er sagt so als Autor zum Beispiel, er, der schreibt, wenn er das merkt, dass er beim Schreiben nicht vorwärtskommt und dann so prokrastinieren anfängt, dann das Buch in den Schrank. Und das war auch einer der für mich wichtigsten Tipps, die ich bekommen habe beim letzten Buch von von Töne, dass er sagt, ey, hänge es mal zwei Wochen in den Schrank, als ich so richtig blockiert war. Ne? Und das war dann ja, ja. Prokrastinieren in Reinform, was ich in diesen zwei Wochen gemacht habe. Aber danach ging es auch wieder besser weiter. Und das fand ich einfach einen schönen Gedanken, dass wir uns bei so einem so weit verbreiteten Phänomen wie dem Prokrastinieren auch fragen, wie kann man da vielleicht noch anders drauf gucken? Was sagst äh, du? Ja,
1: ich sage, klingt sehr gut und sehr logisch. Aber Warnlampe an jetzt, wir stellen jetzt gerade vielen Leuten einen Freibrief aus, ne? <lacht> Den Kindern, die jetzt mein... ihren
0: Eltern, ich mach die Bachelorarbeiten zwei Wochen, <lacht> versprochen Mama. Ja,
1: ja, Der ja, leider ja, ja. schon verstorbene, berühmteste Langzeitarbeitslose Arno Dübel hat ja auch immer auf die Frage, warum nehmen sie denn nicht mal einen Job an? Nö, warum? Warum? Nö. So. <lacht> Bürgergeld reicht mir. <lacht>
0: Schön, dass der jetzt hier kommt
1: an der Stelle. Ich habe ja, auch nochmal nachgeguckt. Deine, nein, ich will eigentlich, das hört sich jetzt so lustig an, eigentlich will ich die Ernsthaftigkeit deiner Aussage nur noch mehr unterstreichen, weil äh, nicht jedes Verschieben fällt da unter diese Kategorie. Ach so, ja, äh, verstehe. Der Arn und ähm, Dübel hat vielleicht zu viel verschoben. Äh, naja, er ist ja durchs Leben gekommen. Insofern, äh, er macht ja auch immer ein. Äh, sehr glücklichen einigermaßen glücklichen eindruck nein aber klar man kann das wenn man so gründe findet da kann man das natürlich auch äh, für als ausrede nehmen und so ist es eben nicht gemeint sondern du sollst nur mal wirklich in dich reinhören äh, was will mir das sagen ja, ja. dass ich bestimmte ja. sachen immer wieder verschiebe ja ja, und wer Lust hat, ja, steigt nochmal tiefer ein, weil wir,
0: ich habe gerade nochmal nachguckt wir haben zwei Folgen dazu schon gemacht. Einmal Aufschieben besiegen im Oktober ja. 2020 und dann im Oktober 21 haben wir noch die Folge gemacht, mach's später, wann Aufschieben hilft. Also wer Bock hat, da nochmal tiefer einzusteigen, da sind Aspekte von dem, was wir gerade besprochen haben, schon drin. Jo, das war der, der Hoche der Woche aus Südtirol. Italien.
1: Ja. Wie ist denn eigentlich dein Sentiment? Wie ist Exzellent.
0: Dein, dein mein Gefühl, Gefühl ist exzellent. Dein Gefühlskonto. Ja, richtig, richtig gut. Gestern war ich hier in Meran, äh, einen Krokantbecher noch essen Ey, nach sehr leckeren schöner, ne? Knödeln. Und das ist sehr, sehr schön hier. Und ich bin ganz viel Rennrad schon gefahren. Und am ersten Tag habe ich so einen ja. hohen Berg mir vorgenommen, den habe ich nicht geschafft. Und da war ich ja. ein bisschen stolz auf mich, weil ich mir zugestanden habe, abzubrechen. Und das äh, äh, das und, ist eigentlich nicht meine Art, sag ich mal. Und Das hier. Ja. <lacht> und, das, und dann habe ich am zweiten Tag es aber nochmal versucht. Da war es nicht mehr so heiß. Ich bin früh morgens gestartet und
1: dann hat es geklappt. Und das war, Stimmt, war ein total du, das schönes ja das Gefühl. 40 Grad durch die Ja, 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 ja. Verrückt. Ja. Dumm, dumm, einfach Aber dumm. Äh, eine Fachfrage jetzt. Äh, wo kam das Rad her? Hattest du das mitgenommen? Jo, das haben wir auf dem Fahrradgepäckträger mitgenommen. Aha. Ja, interessant, aber die Lust am Berg, ne, die gibt's, oder? Ja, die gibt's, die gibt's, die gibt's. Ich habe gerade,
0: lese ich Robert Seethaler ein ganzes Leben.
1: Oh. Und
0: da beschreibt oh. er ja so einen äh, Seilbahnbauer. Ja. Um die Jahrhundertwende muss das gewesen sein, 1900 hast du nicht gesehen. Ich glaube, ersten, als der, als der Erste oder Zweite Weltkrieg war, also schon ein bisschen später. Und da, dieser Mensch, der lebt ja komplett in den Bergen und so zurückgezogen ja. und mit den Lawinen und dem Schnee und und guckt dann immer auf den Berg. Und eine Stelle werde ich ja nicht vergessen, wo dieser, dieser Bauer... Die, die Stille der Berge beschreibt, dass die Berge dich quasi anschweigen. Ja. Und das fängt dann da gerade an kaputt zu gehen, weil die die Seilbahn reinbauen, weil die Elektrizität ins Dorf kommt. Und das fand ich fand ich hochinteressant, weil man kann hier, wenn man dann mit dem Fahrrad da hochfährt und in so ganz entlegene Gegenden kommt von so einem Berg, wirklich noch so Stellen finden, wo dich die Berge anschweigen.
1: Das, ja, aber auch eben ja. diese Qual am Berg. Wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt, dann denkt man ja oft, gerade so, wenn man im Urlaub ist, und das noch nie gemacht hat äh, oh Gott was mag diese Menschen antreiben sich hier am Berg so abzuquälen aber äh, wir beide haben ja die Erfahrung gemacht da steckt eine unheimliche Lust drin oder ja 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 total total und äh, was wirklich nervt sind die Motorradfahrer oder <lacht> <lacht> Gestern fuhr wieder so eine Harley Davidson Gang hier in
0: Meran ein und es ist ja es ist ja so es ist ja ich also ich weiß nicht ob irgendwem Nein. mindestens dem auf dem Motorrad muss das ja psychologisch nicht klar sein aber was das für ein Phänomen ist wenn du mit so einem Motorrad da reinfährst jedem Tierchen sein Pläsierchen aber dieses Motor Nein. aufheulen lassen müssen und Freude irgendeine absurde Freude daran finden dass alle kurz gucken was denkst du auf diesem Motorrad warum gucken alle also wie wie schräg muss dein Hirn die Realität wahrnehmen ja. dass du denkst dass ist geil, oder die finden mich geil, weil es ich sag's euch, liebe Motorradfahrer,
1: es finden euch in dem Moment alle Scheiße. Nicht nur in dem Moment, immer. immer. Das <lacht> muss in einem Hirn vorgehen, um sich ein Motorrad zu kaufen. Also Was bei E-Bike e äh, kannst du mich ja schon auf die Palme, bringen, aber Motorrad? so und wenn äh, Sollte man kein Motorradhass <lacht> haben, dann einfach ja. mal äh, entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad irgendeinen Pass hochfahren in den Alpen. Ab da, willst du nur noch eins, das alles verbieten. Das gehört ins Grundgesetz, dass es keine Motorräder geben darf. Ja, ja. Wie ist denn dein Sentiment? Du fährst gerade so schön hoch. <lacht> ja, ich bin totglücklich und bin froh, ein Thema für den heutigen Tag hier ja. zu haben. Ich werde mich ja. den ganzen Tag, wenn ich mich jetzt über Motorräder aufregen. also ja, über Motorradfahrer, das Motorrad selber kann ja nichts dafür. Enjoy. Ach man, es ist doch in Myanmar ist es die haben eine Militärjunta, eine Militärdiktatur da hat äh, da gucken ein, wir uns jetzt mal was ab da gucken wir uns jetzt was ab und zwar äh, da ist auch die Lösung für alle Motorräder und zwar ist die Frau vom äh, Diktator vom Staatschef äh, mit dem Auto entweder durch Rangoon oder äh, die jetzige Hauptstadt die mir gar nicht einfällt gefahren und äh, ein Motorrollerfahrer hat auf das Dach geklopft dieses Autos, in dem die Präsidentengattin saß. Ne? Ja. Ab da wurden alle Motorroller verboten <lacht> in Myanmar. Es gibt keine Motorroller mehr. So. Ey, manch, manchmal wünscht man sich, manchmal wünscht man sich einfach diese
0: Stringenz von so einer Diktatur.
1: Ja. ja. Aber wirklich. So, Geil. bevor wir jetzt einsteigen, ganz schnell noch ein Programmhinweis. Und zwar ähm, bei im äh, bei uns so beliebten Hotel Matze bei Matze Hilscher war zu Gast Professor Dr. Dirk Oschmann. Der hat das Buch geschrieben, Der Osten, eine Erfindung des Westens. Ah ja, Titel überragend. Habe ich gesehen. Überragender äh, Titel. Ja. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber äh, allen sei eben der Podcast empfohlen, Hotel Matze, wo Dirk Oschmann über das Buch spricht. Und da werden wir die Dinge auch nochmal mit anderen Augen sehen und vielleicht auch die Entwicklung deiner afd äh, nochmal mit anderen Augen betrachten. Also ja. wirklich äh, kleiner Tipp, hört da mal rein. Hotel Matze, Dr. Dirk Oschmann. Damit alle
0: Teppiche ausgerollt, um jetzt in unser tatsächliches Thema zu starten. Was das ist das. Ja, genau. mit du hast Musik ja eingeleitet mein sollte? Gefühl?
1: Was ist mein Gefühl heute? Bitte. Ich habe eine Mischung aus Angststörung, Depression, bipolarer Störung, äh, Sucht Ess, borderline
0: Narzisstisch auch noch bis so
1: ein bisschen, ne? Ja, das natürlich toxisch. Ja, Sowas ja, und toxisch. Ja. Und hochsensibel, äh, ne? Ist das eigentlich mittlerweile eine psychische Sehr, Sehr, <lacht> Ach, da sehr haben schön wir was drüber <lacht> gemacht. Da habe ich, äh, hab ich nämlich gelernt, vor Jahren haben wir eine Folge darüber gemacht, äh, auch über den Unterschied zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität. Ach Gott, was ich hier alles schon gelernt habe. Dank dir, Doktore. Du
0: machst aber genau den Punkt auf, der mich auch sehr, sehr umtreibt. Wir haben mittlerweile eine Situation, wo wir, glaube ich, wirklich aufpassen müssen. Ich habe vor, ah, bestimmt zwei, drei Jahren mit einem ähm, gut befreundeten Psychiater, der viele, viele Jahre Praxiserfahrung hat, ähm, zusammengesessen und habe irgendwann gesagt, hör mal, ich sehe hier in den USA immer mehr so aufploppen, psychische Störung ist edgy, psychische Störung ist cool, yo, zu welchem Therapeuten gehst du, ähm, was hast du für eine Angststörung, ah, let's talk about your ADHD und so. Also, dass das plötzlich sowas wird, wo wo sich Leute darüber definieren, was in Social Media ja. ein Trend wird und der sagt: Oh, Vorsicht, Vorsicht, also ähm, so weit sind wir noch lange nicht. Und ich dachte, ja, das stimmt. Ja, ja. Aber ja. mittlerweile habe ich echt ein bisschen das Gefühl, wir müssen über dieses Thema sprechen, weil bei allem Aufklären, bei allem Entstigmatisieren und bei allem, was den Menschen mit, Psy mit echten psychischen Störungen an, ja. an Zuspruch zukommen muss, an Veränderung zukommen muss, an Hilfe geleistet werden muss, habe ich echt gerade ein bisschen Sorge um das Thema, dass viele in ja, unserer ja. Gesellschaft völlig falsch verstehen, was ist eine psychische Störung, wann spricht man von einer, wer legt überhaupt
1: fest, was eine psychische Störung ist und ähm, das treibt mich total um, dich scheinbar auch. Ja, es ist ein allgemeines Thema geworden und äh, sehr viele Memes bei Instagram drehen sich ja eben auch darum, was gut und schlecht ist, also dass es ein allgemeines, ein eher normales Thema geworden ist, ist die gute Seite, dass man drüber sprechen kann. Und die schlechte Seite ist, dass äh, das Internet, äh, Google eben, aber auch äh, Instagram, Facebook quasi dir sagt, was die passende Pathologie für dein Problem ist. Und oh, das ist, warte mal, das
0: ist schön, was die passende Pathologie für dein Problem ist. Ich gehe durch mein Leben, komme mit ein paar Sachen nicht klar, fühle mich überfordert, fühle mich gestresst und dann kommt irgendwer bei Instagram und sagt mir, pass mal auf, du hast ADHS und dann weiß ich super, das ist die passende Störung dazu. So, genau. habe ich dich verstanden? Ja ja.
1: ja, ja, das heißt, also Vorsicht Leute, wir bewegen uns heute natürlich immer auf dem schmalen Grad. Es geht nicht um echte psychische Störung, es geht heute um die Abgrenzung. Und wenn ich sowas sage wie... Nicht immer, wenn du einen quer sitzen hast, bist du in der Depression. Dann klingt das jetzt erstmal lustig. Wer wirklich eine hat, muss was tun. Aber ähm, wir sind alle Menschen, die jeden Morgen neu aufstehen. Und äh, nur weil du mal einen traurigen Tag hast, bist du nicht sofort in der Depression. Ich habe mal hier den Salim Pole für dich rausgesucht, TikToker
0: seines Zeichens. Und der haut folgendes bei TikTok raus. Und da war ich wirklich, <lacht> als ich so dachte, äh, ja. wie scheiße kann man so ein Thema eigentlich auf. Warte mal, wir hören einfach mal rein.
1: Vier Anzeichen, dass du die seltene Krankheit ADHS hast. Und die meisten wissen es eben nicht. Und wenn mehr als zwei dieser Anzeichen auf dich zutreffen, dann schreibt mir hier, wir müssen unbedingt reden. Erstens, du hast manchmal einen seltsamen Geschmack im Mund. Zweitens, du bekommst ganz random Zuckungen am Körper. Zum Beispiel am Bein. Drittens, du hast manchmal Déjà-Vus. Heißt, du siehst manchmal Sachen, wo du denkst, sie schon mal gesehen zu haben. Viertens, wenn jemand mit dir redet, bist du zwar körperlich anwesend, aber im Kopf ganz abwesend. Und hörst also gar nicht zu. Und wie viele Anzeichen treffen auf dich zu? <lacht>
0: <lacht> so Ich weiß nicht, wie, ich, ich breche das hier mal kurz ab, weil ich dachte oh, erst, Gott. okay, das wird ja irgendein absoluter Schwassen sein. Bin, bin Dieser bin. Typ Salim Pole hat ja. 948,9000 Follower, 25,3 Millionen Likes für seine Videos und alleine das Ding, was wir gerade gehört haben, wurde dann 38.000 Mal geliked, 13.000,4 Mal kommentiert mit so Sachen wie, oh Gott, trifft ja alles auf mich zu. Äh, krass. Äh, und und, und ist es ist einfach so dumm, so falsch ich stelle mir jetzt aber vor ja aber alle fünf Sachen hat glaube ja. jeder genau genau es waren vier alle vier Sachen hat jeder geschmack
1: im mund ja, <lacht> ja. Da solltest Déjà du mit rauchen aufhören ja
0: so da, da kann jeder sein Häkchen setzen und dann sitzt du da ja, und ja. jetzt stelle ich mir aber vor ich bin 14 jähriger verzweifelter TikTok Konsument hab noch von ADHS noch nie was gehört, was hier auch noch als geheime Krankheit präsentiert wird. Und jetzt kommt dieser Typ und präsentiert mir vier Kriterien. Vielleicht habe ich aber schon mal gehört, dass es Kriterien für psychische Störungen gibt. Und das ist dann eben diese diese unglaublich gefährliche Vermengung, weshalb ja. du dann plötzlich sagst, oh yo, wenn das der Salim Pole sagt und das hier so cool präsentiert und da 13.000 Leute drunter kommentieren, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch, dann habe ich ja vielleicht auch ADHS. Mensch, das ist ja spannend, da habe ich jetzt ja eine, eine Diagnose und das hat ja eine Wichtigkeit und, und so weiter. Ne? Und dann sind wir plötzlich ganz woanders, als wir vielleicht vor, vor einigen Jahren noch waren, als man bei einer psychischen Störung gesagt hätte, um Gottes Willen will ich auf keinen Fall, will ich schon gar nicht öffentlich drüber reden, will ich schon gar nicht öffentlich teilen oder zeigen. Also siehst du siehst du diese diese Waage, die da irgendwie gerade... Total,
1: total. Die von mir sehr, sehr, sehr verehrte Jasmin Mbarek äh, hat in der Zeit einen Artikel darüber geschrieben. Und der fängt auch ungefähr an, dass sie bei TikTok so einige äh, Psychologietipps gelesen hat. Die äh, ist dann auch genauso auf Zinne wie du und schreibt darüber, dass äh, wenn bei dir im Schlafzimmer ein Kleiderhaufen liegt, so ein bisschen chaotisch, da hast du nicht automatisch sofort ADHS. Das ist hier Einstieg in den Artikel. Und das zahlt ja auf dasselbe Konto ein. Äh, ja... Also krasser kann man es ja gar nicht darstellen. Sag mal, das ist ja jetzt so eine Seitenfrage. Warum schreit der Typ so? Ja, <lacht> warum schreibt der abwesend hinten mit ähm T? <lacht> nee, ich mach, dir, ich 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 mach
0: dich Schmesser, ey. Ich, ich kann dir genau sagen, warum der so schreit. Ich kann dir auch genau sagen, warum der hier ADHS benutzt als, als Hashtag und als Titel. Es klickt gut. Es klingt gut. Und wenn ich das Ganze noch ja. verkaufe, mit, es ist was Geheimes, okay, es ja, ist was ja. Mysteriöses. Schreib mir, wenn das auf dich zutrifft. Dann nehme ich solche Sachen, wo du vielleicht davor sitzt und denkst, Moment mal, yo, Déjà-vu habe ich doch auch schon mal. Ja, das habe ich tatsächlich. Komisches Zucken im Bein, ach krass, genau vorm Einschlafen. Das ja. ist einfach die perfekte Bedienung des Algorithmuses auf Kosten von psychischen Störungen und das, ich sage bewusst auf Kosten, weil eins muss uns ja klar sein. Jeder, der jetzt rumrennt und behauptet, er hätte eine und da Aufmerksamkeit will und sich darüber anfängt zu definieren, ja. äh, aber in Wirklichkeit das überhaupt nicht zutrifft. Ich rede jetzt nicht über einen Graubereich, den wird es immer geben, sondern einfach, dass zu so einem Lifestyle-Thema werden würde. Ich sage auch nochmal bewusst würde, weil ich glaube tatsächlich, so weit sind wir auch immer noch nicht. Denn nimmt denen, die wirklich betroffen sind, denen, die tatsächlich Hilfe bräuchten, denen nimmt er die Aufmerksamkeit, die rückt der in der Ecke von, ach ist doch nicht so schlimm, ach stell dich doch nicht so an, ach ADS hat ja quasi jeder und das ist aus meiner Sicht das Problem, also die wirklich ja. Betroffenen leiden unter diesem Mist mal wieder mit am meisten und wir waren gerade auf so einem guten Weg zu entstigmatisieren, darüber ja, zu sprechen ja, ja. und jetzt wird das in so, einer, in so, einem, in so einem tiktok Scheißequirler aufgegriffen aufgegriffen und zum Clickbait
1: umfunktioniert, macht mich stinksauer. Ey, aber es kann ja auch jeder irgendwie mitreden. Es ist so ein bisschen in den Mode gekommen, sich und anderen Diagnosen zu stellen, oder? Ja, stimmt. Mein narzisstischer äh, Chef. Meine, ja. meine, äh, psychisch, meine, meine,
0: meine depressive Mutter, ja, stimmt.
1: Es ist ein Modethema. Psychologie. <lacht> ja. Wir sollten mehr ja. schreien hier in diesem Podcast. Ich
0: merke das schon. Na, vielleicht äh, mal ich ganz bin richtig, Ich
1: bin richtig geschockt. <lacht> Wahnsinn. Da bin ich
0: aber, aber jetzt mal wirklich erwischt. Vielleicht gehen wir mal deswegen hier ganz besonnen und Trottel. nicht schreiend ein, St ein Stückchen weiter und gucken mal, ja. wer sagt denn eigentlich,
1: was eine psychische Störung wirklich ist? Und ja. äh, Darf ich vielleicht, äh, das passt glaube ich dazu, jeden äh, nochmal daran erinnern, dass äh, Psychologie und vor allen Dingen Psychotherapie auch ein Handwerk ist, was man erlernt. Mhm. Mhm. Und äh, nicht jeder, der sich berufen fühlt, hat dieses Handwerk. Das müssen wir, ja. glaube ich, hier auch immer mal wieder betonen. Ja, ja
0: bitte Und schön. auch das, äh, das, danke, dass du es nochmal sagst, weil nur um es noch einmal abzustecken, fünf Jahre Studium, wenn man es schnell durchzieht und danach eben noch die normalerweise mehrjährige Ausbildung, um dann psychologische Psychotherapeutin zu sein ne? und alles, yeah. was da links, rechts drumherum versucht zu kreuchen, zu fleuchen, aller Coach oder Heilpraktiker, hat diese Qualifikation nicht? Es wäre so, yeah. als würdest du sagen, hey, für Arzt, ach, da reicht, wenn du so einen Workshop besuchst oder hier so einen Test ablegst, den Rest, ja, dieses nervige Studium oder diese yeah. Praxisjahrzeit im Krankenhaus, warum, oder Assistenzarzt, ach, das brauchst du alles nicht, fang Einfach an, Ja, und das ist ein Riesenproblem. Und auch dieses Thema psychische Störung, obwohl es so komplex ist und wir gleich sehen, boah, da steckt echt, da stecken echte Geheimnisse drin, nicht wie beim, jetzt muss ich nochmal gucken, Salim wie hieß er? Obwohl das so komplex ist, ist Salim? halt eben eine Wissen. Salim Pole. Salimpola, den müssen wir jetzt folgen. Äh, Im Blick behalten. Äh, steckt da Wissenschaft hinter. Also, wa, wer sagt, was eine psychische Störung ist? Da sollten wir alle mal den DSM kennen. Das ist ein sehr, sehr dickes Buch und das heißt Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen. Das wird von der APA, der American Psychiatric Association rausgegeben und jetzt ist ganz wichtig, das kommt immer wieder neu raus. Es ne? wird immer wieder überarbeitet. Okay. Yeah. So Und das kann man sich jetzt vorstellen wie ein Buch, das in ganz verschiedene Kapitel aufsortiert ist. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Sektion, da wird dann die Depression beschrieben. Und dann wird statistisch zur Depression gesagt, auf wie viele Leute trifft das eigentlich zu im Verlauf des Lebens, im Verlauf eines Jahres? Was sind so die Kernmerkmale? Dann wird das abgegrenzt zu anderen Diagnosen. Es wird geschrieben, was zum Beispiel mit dieser Störung häufig noch zusätzlich auftritt, was man vielleicht aus anderen Störungen kennt. Also eine sehr, sehr präzise, Beschreibung ganz verschiedener Störungen und wie entsteht das Buch? Ja, aus ganz verschiedenen Ländern werden äh, weltweit führende Expertinnen und Experten zusammengetrommelt und arbeiten das aus, indem die sich die aktuelle Forschungslage angucken und da wird auch schon klar, wieso müssen wir das überarbeiten, na weil sich natürlich immer wieder was verändert und jetzt habe ich ein Thema für dich rausgesucht, das ja ach so also ähm, da hat sich bei mir auch in den letzten Jahren nochmal richtig was verändert im, im im Bezug und auch in meinem selber Hinterfragen, was die LGBTQ-Plus-Community angeht. Das macht mich das macht mich richtig traurig, aber das macht so einen Punkt so so klar und zwar Homosexualität als psychische Störung. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es richtig sage, sage ich es jetzt in Anführungsstrichen, sage ich, sag ich es als, das hat man damals so gesehen und... Ne, ist einfach so in dieses Buch geschrieben, aber als der erste DSM, dieses erste dicke Buch rauskam, 1952, da hat man halt gesagt, pass mal auf, es gibt so eine Art Normalität in Bezug auf die Sexualität und zwar ja, heterosexuell. Ja. Und alles, was nicht normal ist, was irgendwie unnatürlich ist in Anführungsstrichen, was abweicht, das ist ungesund und deswegen ist Homosexualität eine psychische Störung. Wie irre ist das? Wie irre ja. ist das? In diesem ja. offiziellen Buch, was wir heute benutzen, wenn auch weiterentwickelt, stand mal ne, vor 70 Jahren, Homosexualität ist eine psychische Störung. Ich darf dazu ganz kurz anmerken, die Weltgesundheitsorganisation bringt auch so eine Art Buch raus. Bei ja. denen war das bis 1990 noch so, dass Homosexualität als Störungsbild geführt wurde. In unserem dicken Buch, dem DSM, war das immerhin nur bis in die 70er Jahre so, aber da musste richtig, richtig viel passieren. Da gab es die die Schwulenbewegung in San Francisco, die wir schon diskutiert haben. Da gab es dann ein Treffen mit dieser Organisation, die das Buch rausbringt, mit dem mit dem Titel Gay is Good. Und da hat ein, ein Psychiater in so einem kompletten... Das fand ich ganz krass, ich habe das gesehen mit Bildern, mit so einem kompletten Outfit, was ihn anonym macht, mit so einer Art Tüte über dem Kopf, mit einem fetten Umhang und mit einem Stimmenverzerrer, auf dieser Konferenz gesprochen, als homosexueller Psychiater und hat gesagt, das was ihr hier macht... Das ist Vorurteil. Das ist, das, das ist, das ist im Prinzip das Vorurteil, der, die moralischen Vorstellungen der Gesellschaft einfach über uns Homosexuelle gestülpt. Und das ist völlig falsch. Und man hat das dann, wenn auch mit Widerwillen zum Teil, wenn auch mit über, über, über die Dauer, hat man das Anerkannt Und hat gesagt, nee, pass mal auf, das müssen wir korrigieren. Homosexualität ist absolut keine psychische Störung, sondern das ist ein Unterschied. Menschen sind unterschiedlich. Es gibt auch Wahl des Lebensstils, der kann ganz unterschiedlich sein und muss nur, weil jemand ganz anders lebt als ich ja nicht krankhaft sein. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, finde ich, als Startpunkt, um sich mal klarzumachen, was ja, psychisch ja. krank ist und was nicht.
1: Ja, und das äh, wird auch Buch, über die Gesellschaft diskutiert. Äh, das Buch, von dem du jetzt äh, eigentlich schon die ganze Zeit sprichst, äh, wie welchen Stellenwert hat das bei dir? Ähm, hoch, also, äh, hoch, weil es halt immer wieder aktualisiert wird, weil
0: es aktualisiert wird, weil es mit, weil es eben komplett auf der empirischen Wissenschaft basiert, aber mhm. neben allen Zahlen, neben aller Diskussion, neben aller Wissenschaftlichkeit, wieder reinfließt, habe ich explizit dieses Beispiel immer rausgegriffen, um zu zeigen, Moment mal, da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten ne? und da gibt es auch irgendwie immer eine Deutungshoheit. Und wenn dann die Gesellschaft sagt, diese amerikanische Psychiatriegesellschaft, ja, Homosexualität ist halt psychisch krank, da müssen wir uns vorstellen, bis in die 70er Jahre, galt das dann einfach so. So Und wie wie verachtend ist das? Und das ist ja eine richtige Institution. Und die werden ja auch damals gesagt haben, ja, unser Buch ist wissenschaftlich und unser Buch gibt hier objektive Kriterien für psychische Störung raus. Ich wollte das deswegen mal reingeben, weil anders ja. als bei einem gebrochenen Bein, wo wir einfach sagen können, rein in ja, den Röntgenapparat, ja. das Bein ist gebrochen oder bei einer Krebsdiagnose, wo wir vielleicht irgendwelche Blutwerte heranziehen können, ist das bei
1: den psychischen Störungen, an vielen stellen deutlich schwieriger, deutlich schwieriger ja genau und deshalb sind ja fühlen sich ja auch alle eingeladen mitzumachen, weil es eben erstmal wenn man keine ahnung hat sehr ein sehr diffuses Feld ist ja, ah, ja das ist ein schöner punkt dass ja, dann ja. das
0: dann ja ja dass ich denke wenn wir so ein Buch haben wo wir irgendwelche psychischen Störungen reinschreiben können dann könnte auch der Salim Pole denken dann erfinde ich jetzt mal selber eine
1: ja und äh, wie du schon sagst er kommt damit ADHS das hörst du in diesen Tagen ja ist gerade so besonders hip ADHS ich will also man schämt sich ja schon fast es nicht zu haben mhm. ähm, ich höre es an jeder Ecke wirklich ADHS oder ADS Hammer ja, ja. eigentlich ein gutes Beispiel weil es gerade so ein Modebegriff ist.
0: Mhm. Ja, und ähm, sicherlich auch ein gutes Beispiel, um den nächsten Schritt zu gehen, wenn wir verstehen wollen, was, wie wir eigentlich mit psychischen Störungen umgehen, was die ausmachen. Und zwar müssen wir uns klar machen, es wird breiter. Was ist damit gemeint? Wir haben jetzt eben gehört, Homosexualität wurde richtigerweise, glücklicherweise gestrichen. Also wurde eine weggenommen, damit könnte man sagen, das wird schmaler, was psychische Störungen sind. Grundsätzlich wird es aber eher breiter. Also dieses erste dicke Buch, das da rauskam, 1952, da waren 106 Störungen drin aufgeführt. Dann gab es über die Jahre immer neue äh, dieser Bücher und schon zum Beispiel im DSM 3, den dritten dieser Bücher, da war die Zahl dann schon bei 265. Heute sind wir bei rund 300. Und das fand ich hochinteressant, ne? wenn man sich das mal vor Augen führt, auch die auch die Menge an Seiten. Also die erste Ausgabe hatte 130 Seiten, Das aktuelle, der aktuelle DSM-5 hat 992 Seiten. Und da muss man mal ein bisschen ins Detail gucken, was sind denn jetzt zum Beispiel ja, neue das, psychische Störungen? Ja. Ja. Weil die zeigen uns ja etwas auf, das galt früher als nicht krank. Heute würde man sagen, Jo, das können wir mit der Krankenkasse abrechnen, du erfüllst eine psychische Störung, du brauchst im Zweifel auch Therapie. Also zum Beispiel die anhaltende Trauerstörung. Ja. ja wenn jetzt ah. jemand stirbt, wenn ich einen Verlust von einem geliebten Menschen zu verkraften habe und ich habe Schwierigkeiten über eine sehr lange Zeit, was keiner so genau definieren kann, was das heißt, damit klarzukommen, dann kann ich diese Diagnose bekommen. So, ich habe es jetzt extrem verkürzt, aber was zeigt uns das? Und das war, war und ist übrigens eine Riesendiskussion. Menschen ja. trauern. Menschen trauern unterschiedlich. Manche vielleicht kürzer, manche vielleicht länger. Und bei manchen sagt man jetzt, im Schnitt übrigens bei einem von zehn, von denen die trauern, die haben diese verlängerte Trauerstörung oder diese anhaltende Trauerstörung. Ja, und früher hätte
1: man gesagt, nö, die trauern halt einfach etwas länger. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja die Einordnung, äh, dahingehend eine Forschung, wahrscheinlich Studien eben auch dazu. Im günstigsten Falle Metastudien, habe ich hier gelernt. Und dann findet das Eingang ins Buch. Wer, äh, gibt es eine Kommission? Wer bestimmt ich ja, es gibt eine, es gibt dann einzelne
0: Fachdivisionen für die einzelnen Themenfelder, die mhm. sich dann eben zu diesen, beispielsweise jetzt hier diese Trauerstörung, wirklich auskennen, die ganze Literatur dazu im Blick haben und eben die ganzen Studien, die dazu rausgekommen sind und die dann eben diese Vorschläge für das Buch machen. Oh, okay. ja. der, der Punkt ist jetzt, Viktor Frankel hat das so schön gesagt, eine abnormale Reaktion auf eine abnormale Situation, das ist normales Verhalten. Okay. Also äh, Minus ich, mal Minus ist Plus sozusagen. Ja, wenn ich abnormal reagiere, weil die abnormale Situation ist, dass mein Kind gestorben ist und ich trauere ja, jetzt ja. einfach nicht ein Jahr, sondern drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn Jahre und ich komme damit richtig gar nicht klar. Dann zu sagen, das ist krankhaft, das ist eine psychische Störung. Ich muss persönlich sagen, ich habe auch meine Schwierigkeiten damit. Ich sehe aber auch den Punkt, weshalb sowas dann aufgenommen wird als neue Störung, weil man natürlich sagt, wenn dann jemand nicht klarkommt, wenn jemand leidet. Und es gibt ja auch ganz ja, viele ja, Menschen, ja, die glaub, Mehrheit, das ist der Punkt. bei denen das, das Trauern gut funktioniert, die danach ja. wieder klarkommen im Leben. Aber es gibt einfach manche, bei denen funktioniert das nicht so, wie es vielleicht auch bei anderen läuft. Und die brauchen dann Hilfe. Und das würde ich ja niemals diesen Menschen absprechen
1: wollen. Ne? Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ne? Wenn jemand leidet und langfristig leidet, dann muss ihm ja geholfen werden. Ja, Genau. Noch,
0: noch eine andere neue Diagnose wäre Binge-Eating-Störung. So, Binge-Eating, es leitet sich von diesem englischen Begriff ab, exzessiv übermäßig, wie wir es vom Binge-Watchen kennen. Halt nicht genau. Watchen, sondern Essen. Ich esse dann so richtiges Fressgelage und anders als bei der Bulimie habe ich jetzt nicht den Versuch, das dann wieder loszuwerden, zum Beispiel durch Erbrechen. Ja. So. Und warum ist das jetzt spannend? Es wird diskutiert, ob es so eine Art Looping-Effekt gibt. In dem Moment, wo ich so ein Konzept einführe, hey, es gibt jetzt Binge-Eating als Diagnose, da habe ich im Prinzip etwas zum Leben erweckt. Ich habe diese Kategorie erschaffen. Ich kann Menschen dieses Etikett geben. Und das ja. könnte sich jetzt verfestigen. ne? Weil dann habe ich schon mal davon gehört, dass es das gibt. Und vielleicht habe ich nicht beim Salim Pole, sondern bei einer seriösen Quelle darüber gelesen. Und plötzlich merke ich, ey, ich passe dazu. Und dann verhalte jetzt ganz frech gesagt, vielleicht verhalte ich mich dann auch so. Dann kann ja. der Psychiater mich in, meine, in seine Studie aufnehmen, hat dann plötzlich einen Datensatz dazu, also ich überspitze jetzt bewusst. aber ohne ja, Begrifflichkeit eben, vor allem. Und Dingen. eine Begrifflichkeit dazu. Aber es gibt eben ja. diese Diskussion, veränderte Ideen verändern Menschen. Ja, ja also ja, ja. wenn ich so eine neue Thematik als psychische Störung aufgreife, dann könnte ja. das natürlich dazu führen, dass Leute das aufgreifen. Und damit bitte, bitte nicht falsch verstehen. Sage ich nicht, dass Menschen sich eine psychische Störung ausdenken. Ich sage auch nicht, dass jemand mit Binge-Eating-Disorder sich das freiwillig überlegt hat oder sich denkt, ach, das habe ich mal irgendwo gelesen, jetzt fange ich damit an. Überhaupt nicht. Ich glaube, nur, Das dass ist ja die so
1: Schwierigkeit bei unserem heutigen Thema, und deswegen muss man es ja wahrscheinlich, wie du es jetzt gerade wieder machst, immer dazu sagen. Ne? Es, ja. es kann pathologisch sein.
0: Ja, genau. Es, es kann pathologisch sein, es könnte aber auch sein, dass dieses, ich habe ein Etikett dafür, ich habe einen Begriff dafür, ja, ja. dass das wie in so einem Looping anfängt. Jetzt werden mehr Studien dazu gemacht, dann werden mehr Leute gefunden, die das haben, dann werden ja, mehr Leute dafür okay. sensibilisiert, die gucken plötzlich genauer hin. Und was vorher noch vielleicht so auf der Kippe war, wo man gesagt hätte, jo, der, der ist einfach immer wieder immer viel zu viel, da sagen wir jetzt psychische Störung. Und jetzt denke ich mir, der Salim Pole, unser TikToker von eben, der würde jetzt hingehen und sagen, der macht ein Video nicht über ADHS, sondern der hat selber vier Buchstaben DPMH oder sowas und macht all seine ja. Sachen da rein. Ne? Hast du manchmal Stimmt. komischen Geschmack im Mund? Zuckt ey. manchmal dein Bein? Hast du manchmal ja, Déjà-Vus? Und dann sagt in
1: fünf Jahren, weil ich das öfter gehört habe, irgendwer, ey, ich habe wirklich DPHM. Ja, oder nehmen wir mal dich. Du äh, hast ja hier ihre Absichten immer und die Wissenschaft ist ja heilig. Aber wenn du ein Scharlatan wärst und noch mehr Geschäfte machen wolltest, würdest du dir jetzt ein, zwei, drei Sachen ausdenken und die propagieren. Im Endeffekt vielleicht noch äh, ein, zwei, drei Bücher drüber schreiben und ein Mittelchen verkaufen. Ja, das Wahnsinn. ist das, was wir in der, in der Folge hatten, als wir dieses Thema hochsensibel
0: ja. gemacht haben. Die Folge hieß übrigens, bin ich hochsensibel, wer nochmal reinhören möchte, vom 25. August 2020, dieses Etikett hochsensibel. Ja, nochmal für alle. Es ist keine psychische Störung. Du findest aber, weil jetzt drüber gesprochen wird, weil es definiert wird, weil es so daherkommt wie eine psychische Störung. Viele Leute, die sagen, oh ja, das habe ich. Vielleicht auch, oh ja, darunter leide ich. Wo man vor, ich sag jetzt einfach mal 20 Jahren noch gesagt hätte, ja, diese Person ist einfach etwas sensibler als jemand anders und vielleicht geht es ja damit mal gut, mal schlecht. Aber dem wenig Sensiblen geht es vielleicht mit seinem Sein auch mal gut, mal schlecht. Und das ist eben ein, ein, eine Riesendiskussion in der Wissenschaftswelt und auch wenn dieser DSM rauskommt, ja. was definieren wir als Störung, was muss raus, was muss unbedingt korrigiert werden, wie mit der Homosexualität und wo müssen wir uns
1: vielleicht auch streiten, ob das Sinn macht, zum Beispiel bei dieser ähm, andauernden Trauerstörung. Ja, genau. Und eine Begrifflichkeit, auch eben eine modische Begrifflichkeit für irgendein Verhalten oder ein Gefühl, ist noch keine anerkannte Störung. Ja.
0: Das, das waren jetzt mal eine, eine ganze Reihe von Fakten. Und ich habe da gleich noch was sehr, sehr Spannendes zu, weil wir haben jetzt gesagt, es geht in die Breite. Es werden also mehr solcher Störungen aufgenommen. Ich zeige dir gleich noch was auf einer anderen Dimension, nämlich hoch und tief. Bevor wir da aber reingehen, vielleicht einmal kurz von dir bis hierhin. Ähm, was macht das mit dir, das zu hören und, und wie denkst, denkst
1: du bisher darüber nach? Na, ich spreche jetzt mal für uns alle. Ich glaube, wir alle denken immer mal wieder darüber nach, habe ich was, äh, ist das bei mir schon auffällig, äh, muss ich das angehen, sollte ich mal äh, vielleicht ein Psycholo eine Psychologin, Psycho Psychologen befragen. Und das bringt doch, äh, wenn du das so abgrenzt, für mich eine Klarheit. Und ähm, es ist schwer darüber zu sprechen, wie ich eingangs schon sagte, ne, jetzt habt mal gute Laune oder äh, sagt das mal zu jemandem, der wirklich eine Depression hat, dann wird es dramatisch. Ähm, aber grundsätzlich ist, äh, so mal mit einem linken Fuß aufzustehen, nicht sofort eben eine psychische Störung. Und ähm, das Thema ist so schwer zu greifen, weil es so... Mhm. Ja, Ich weiß gar nicht, was der richtige Ausdruck dafür ist. Die, ich habe einmal die Fuß eben verwendet. Passt vielleicht ganz gut. Und gerade da, wo es nicht eindeutig ist, wie ein Beinbruch, kann ja wirklich jeder mitreden. Und selbst da, in der klassischen Medizin ist es ja schon, dass jeder mitredet. Ja, ja. Wenn einer von uns beiden hier sagen würde, scheiße, ich habe eine Erkältung, was kann man dagegen tun? Da weißt du doch, dass äh, ja. dein, dein Instagram voll ist mit Tipps. Ja, ja. ja stimmt. Ja, ja, ja die, die, die Fuß passt vielleicht ganz gut. Ja, und wenn du mich fragst, was macht das mit mir? Ja, es bringt mir Klarheit. Das ist gut. Mhm. Sehr, mhm. sehr gut. Und da müssen wir wahrscheinlich hier ja auch immer mal wieder dranbleiben an diesem Thema. Und, Sowieso. Und, und wenn wir immer nur mal einen kurzen Spot da drauf werfen. Aber ich glaube, für uns alle ist wichtig, dass wir diese Abgrenzung begreifen. Ne? Nicht, nicht jede Stimmungsschwankung hat was mit einer Störung zu tun. Ja, manchmal sind es ja äh, eben auch nur Begrifflichkeiten. Ich habe äh, die Tage mit einem Freund äh, drüber gesprochen, dass ich auch manchmal so passiv-aggressiv bin. Und dann guckt er mich an und meinte so, ach Gott, ey, ihr alle immer mit euren modischen Begriffen. Und da musste ich aber auch sagen, ja, du brauchst ja manchmal eben auch Begrifflichkeiten. Das hilft dir alles nix. ja alles nichts.
0: Aber ich, das eigentlich, ich fand das, was du eben dazu gesagt hast, und das passt jetzt gerade ganz spannend, manchmal sitzt man da und fragt sich, ist das, was ich hier gerade habe, ist das noch gesund oder ist das schon irgendwie krankhaft, ja. ist das problematisch. Und wenn du jetzt sagst, passiv-aggressiv oder auch, bin ich ich bin jetzt morgens mit dem falschen Bein aufgestanden und da ist irgendwie nur so eine Niedergeschlagenheit. ja Also hast du das für dich auch ganz konkret, dass du so sagst, dieses ich fühle mich gerade depressiv oder
1: ähm, Ja, ich sag dann, eher, ich weiche den Begriff so ein bisschen aus. Ich sag dann, ich habe im Frühjahr oft, kann ich fast die Uhr nachstellen, so im Mai, so eine Melancholie. Ich weiß, die kommt, ich weiß, die geht. Und ich, wir haben das schon mal drüber gesprochen, ich sperre mich dagegen, zu sagen, das ist eine Depression, weil ich da auch nicht, also ich leide nicht langfristig darunter. Und ich weiß gar nicht, warum diese, dieser Begriff der Traurigkeit so ins Hintertreffen geraten ist. Es wird immer sofort, ich fühle mich heute depressiv wird ja gesagt. Also da spricht man nicht von Depression, sondern ich fühle mich heute depressiv. Früher hat man gesagt, ah, ich habe so einen traurigen Tag. Und ich weiß gar nicht, warum das mittlerweile immer sofort also fast so medizinische Fachtermini sein müssen.
0: Ja und ja auch irgendwie. Also ich habe für mich manchmal so den Eindruck, wenn ich dann, also ich habe das auch. Ich habe manchmal so, dass ich denke, jetzt über auch so Phasen, das kenne ich vor allem noch aus den Teenie-Zeiten, da ich dachte, da bist du jetzt ja. gerade ja. depressiv. So, da hatte ich das Wort noch gar nicht, das ist auch ewig ja, her, da genau, gab es diese Sensibilität genau noch nicht. Ne? Ich. Mhm. Und ich habe aber immer wieder und auch heute, wenn ich mal so Phasen habe, dann merke ich sehr schnell, nein, bist du nicht. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich in dem Bereich eine, eine Reihe von von Vorbildungen bekommen habe und, und da glaube ich auch sehr sensibel auf mich gucke. Ähm, aber ich denke, es geht ja ganz vielen so. Ja, dass, man, dass man selber nicht sicher ist. Und ich habe da gleich noch was zu, was aus meiner Sicht einfach die Lösung ist. Aber erstmal, vielleicht ja, ist das okay. ein ganz guter Punkt, weil wir haben ja eben gesagt, es wird breiter, es gibt mehr solcher Diagnosen und jetzt dieses tiefer. Wir senken bei manchen Themen auch diesen... Ja, die Messlatte herunter. Ich habe ein ganz, ganz tolles Buch. Yeah, das yeah. gibt es leider nur auf Englisch. Aber für alle, die Lust haben, What Mental Illness Really Is von Lucy Focus. Das ist eine Forscherin aus, aus UK und die beschreibt da ganz viele von den Punkten, die ich jetzt noch mit dir teilen möchte. Und die sagt eben, wir haben ja immer dieses Kontinuum ne? von normal und okay ja. zu nicht mehr okay, krankhaft, müssen wir uns drum kümmern. Beispiel Angst. Jeder Mensch hat Angst. Jeder Mensch hat Ängste. Jeder Mensch hat vielleicht auch mal Ängste, die ein bisschen größer werden. Aber dass die Angst aus dem Ruder gerät, dass du die nicht mehr los wirst, dass du eingeschränkt bist, dass du richtig ja. leidest, da müssen wir dann irgendwann von Angststörung sprechen. Aber wo ja, aber gibt's eigentlich? Gibt es da den einen Maßstab? Gibt ja, es das da ist, ist, wenn du dann in diesen DSM guckst, dann, ich krieg's es jetzt nicht aus dem Kopf hin, aber dann steht da sowas wie bei der generalisierten Angststörung, die wir ja letztens hatten, dass das über eine gewisse Zeit, so und so viel, ich sage einfach mal, Stunden pro Tag, ne, äh, die Sorgen in deinem Kopf sein müssen. Ich erfinde jetzt, ich weiß nicht mehr genau, ich sage jetzt mal sechs Wochen lang mindestens zwei Drittel des Tages müssen die Sorgen in deinem Kopf fast alles, fast alles einnehmen. Das ist aber immer nicht ganz einfach, weil was sind jetzt genau sechs Wochen? Wo haben meine Sorgen angefangen? Wo haben die vielleicht auch mal aufgehört? Wo habe ich mich den ganzen Tag gesorgt? Wo nur den halben Tag? Also diese Cut-Off-Werte, die wir da brauchen, um irgendwie klar zu kriegen, was hat denn jetzt jemand, die sind auch nicht einfach zu ziehen in der Psychologie. Und ich habe jetzt was für dich, wo wieder klar wird, das verändert sich auch. Und zwar Trauma. Trauma, hörst du ja auch permanent mittlerweile, ne? boah, das triggert mich, das, da da bin ich traumatisiert, boah, das wäre echt traumatisch. Ähm, ja, ja, im, genau, genau. Im äh, inflationär mittlerweile. Total, total, total. Die posttraumatische Belastungsstörung, das wäre dann ja. übrigens erst das, wo wir von dem psychischen Problem sprechen, weil ein Trauma, das erleben ganz viele Menschen im Leben. Mhm. Und als das in diesen dicke Buch eingeführt wurde, 1980, da hat man das Trauma sehr sehr eng noch verstanden. Da war die Messlatte ziemlich hoch. Da wurde ein Trauma beschrieben als etwas, was schwere psychische Schäden verursachen kann. Das musste ein Ereignis sein, das ähm, bei fast jedem Menschen erhebliche Ängste hervorrufen würde. Es musste außerhalb des Normalen liegen und es musste eine reale oder eingebildete Bedrohung für das Leben der Person darstellen. Also schwerer Unfall, Naturkatastrophe, Gewaltverbrechen, Terroranschlag. Jetzt gab es aber das Problem, dass man im Laufe der Jahre dann gemerkt hat, Moment mal, manche Menschen bekommen auch eine posttraumatische Belastungsstörung, wenn ihr eigenes Leben gar nicht in Gefahr ist, sondern sie nur Zeuge werden. von, Also nur in Anführungsstrichen ne, von sowas wie einem Terroranschlag. Oder wenn die als Ersthelfer an so einen Unfallort gerufen werden. Ja, dass die ja. im Nachgang eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen. Und jetzt muss man ja sagen, hey Moment mal, dann hat ja unsere vorherige Definition, dass man selber in Gefahr sein ja, ja. musste, gar nicht gepasst. Weil der Sanitäter, der zum Unfallort kommt, der ist ja jetzt selber nicht mehr von diesem Unfall gefährdet. Der Unfall ist ja vorbei. Also wird das jetzt erweitert. Und jetzt kann man eine posttraumatische Belastungsstörung bekommen, wenn man in Anführungsstrichen nur zugeguckt hat. Achtung, jetzt geht es ja. aber noch weiter. Und zwar sagt man dann irgendwann, ja, aber was ist denn eigentlich mit Leuten, die zum Beispiel nicht direkt dabei sind, aber die von erschreckenden Ereignissen hören, die fremden Menschen widerfahren sind. Ja. So, ne? Und sensible dann hat man gesagt, Seelen,
1: sagen wir mal, ja.
0: Ja, oder auch jemand, der als Psychotherapeut ein Folteropfer betreibt oder ah, okay. als, als mhm. Polizeibeamter Beweise für Kindesmissbrauch sichten muss. Ja, ja die Menschen. Das kennen wir alle auch.
1: Äh, eben aus Berichterstattung über Kinderpornografie, dass dann irgendwelche Kriminalbeamten da sehen und sitzen und sagen, ich musste erstmal einen Tag Pause machen, weil genau. das habe ich so mitgenommen. Ne?
0: Ja. Genau. Und da hat man dann festgestellt, ja, manche von denen erfüllen auch die Kriterien einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da müssen wir jetzt wieder diese Begrifflichkeit vom Trauma hier anpassen. Beziehungsweise von ja. der Störung, der Diagnose dazu. Und das ja. geht jetzt, jetzt merkst du schon, wir müssen jetzt, wo man vorher gesagt hat, Trauma, das hat sehr hohe Ansprüche, bis man davon spricht, hat man das quasi abgestuft und, und, und quasi, ja, gesagt, hier hängen wir die Messlatte tiefer. Und nochmal, ich will jetzt wieder nicht jemandem, der sich solche kinderpornografischen Materialien angucken, absprechen, dass der eine posttraumatische Belastung schon bekommen kann, um Gottes Willen. Die Forschung zeigt das ja. Ich will uns nur darauf hinweisen, dass man hier etwas, was vorher anders definiert war, jetzt umdefiniert, um sich eben auch an die Gesellschaft und die Sachlage anzupassen. Und das ist eben ein ganz zentraler Punkt, der bei psychischen Störungen immer wieder passiert. Jetzt geht es aber noch weiter. Da gibt es zum Beispiel Studien, dass man zeigen konnte, dass bei amerikanischen College-Studierenden sich so eine Art, wenn man die mit Fragebögen befragt, wie fandet ihr eigentlich die, die Wahl von Donald Trump? Ja. Dass dann plötzlich bei einem hohen Anteil von denen sich potenziell eine posttraumatische Belastungsstörung aufgrund dieser Wahl von Donald Trump abzeichnet. Ja. Okay. Und da muss man ja dann ja. irgendwann sagen, Moment mal, das ist vielleicht nervig und stressig und der Typ macht uns alle fertig, aber ist das jetzt zu vergleichen mit, du sitzt in einem Auto, das sich dreimal überschlägt und zwei Personen in dem Auto sterben und du hast knapp überlebt und hast danach eine posttraumatische
1: Belastungsstörung? Schwierig. Ich muss jetzt eine Frage stellen, die äh, mich hier endgültig als totalen Laien <lacht> entlarvt. Weil wir ja drüber sprechen, wo beginnt die echte Störung, äh, wo ist es eher, äh, ja, ein Gefühl? Wendet man den Rohrschachttest an? Bei äh, Nee. Nein. Wendet man den Rohrschachttest überhaupt noch an? Nein, sollte man nicht. <lacht>
0: <lacht> Könntest du ganz kurz was dazu sagen? Also der, äh, der Rohrschachttest, das ist ja der mit den Tintenklecksen.
1: Ja. Das also ist eine Methode eines Schweizer, Psychiaters, glaube ich, der äh, Anfang des letzten Jahrhunderts, äh, Hermann Rorschach, äh, ein Persönlichkeitstest zur Messung von Intelligenz, äh, Stimmung und Affektivität. Ne? Ja. Ja, im, Im Prinzip war die
0: Idee, ich kleckse quasi Tinte auf ein Blatt, klappt das zusammen, klappt das wieder auseinander, da können wir uns alle vorstellen, entsteht da so eine besondere Form. Sieht ja. dann zum Beispiel aus wie eine Federmaus. Aber kannst du
1: verstehen, warum ich diese Frage stelle?
0: Äh, noch nicht so ganz. Ich wollte aber kurz den Test noch zu Ende erklären für alle, die den gar nicht ja, vor Augen haben. Früh. Und dann habe ich diese Fledermaus auf diesem Blatt Papier aus Tinte und jetzt frage ich dich, was ist das? Und dann sagst du vielleicht, das ist eine Fledermaus. Und jemand anders sagt vielleicht, das ist ein wunderschöner Schmetterling. Und dann würde ich sagen, ah, der, der hier eine Fledermaus sieht, der muss ja eher so ein düsterer Geist sein, so eine dunkle Persönlichkeit haben. Aber jemand, der hier einen wunderschönen Schmetterling sieht, der ist total frisch verliebt und super positiv gestimmt. So, und das Ding ist einfach nicht... Valide, ne? das funktioniert ja. nicht. So. Ist überholt oder war nie valide? Äh,
1: war nie valide oder galt, und, ist, galt nie valide? Äh, galt bestimmt mal, aber ist überholt. Also ich äh, kenne okay, keiner der das seriös Nein, äh, Aber äh, nehmen wir das mal als stellvertretend für irgendeinen aktuellen anerkannten Test. Gibt es ja. sowas?
0: Ja, natürlich. Also es gibt zum Beispiel, ähm, das heißt dann In Inventar. Es gibt so ein Inventar an Fragen. Kannst du dir das vorstellen? Das würde man durchgehen und dann könnte man nachher sagen, was ist denn dein Depressionsscore? Und daran würde man dann schon sehen, das geht jetzt von bis. Ne? Und dann es mir irgendwann spontan logischer vor als dieser Klecks. Ja, klar. Und das ist eben ja. auch ganz wichtig. Diese Tests werden halt validiert. Die werden mhm. ähm, die werden ganz verschiedenen, sehr, sehr anspruchsvollen Kriterien unterzogen, bis man sagt, jo, der passt jetzt, um Depression zu messen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger zweiter Faktor dazu. Es gibt auch Tests, die kannst du theoretisch alleine machen, aber normalerweise läuft das ab mit einer Expertin zusammen, die diesen Test dann durchführt und die deine Antworten abhakt. Und im Zweifel läuft das auch nicht einfach nur über einen Test, sondern da gibt es noch viel, viel mehr Weiteres, was stattfindet, bevor man zu diesem Schluss der Diagnose käme. Und das ist für mich auch vielleicht als kleines Zwischenfazit ein ganz großes Auflösen dieses riesigen Problems, du hast es eben diffus yeah, genannt. Yeah. Versuch's nicht selber. Ja. Yeah. Es gibt ausgebildete Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in diesem Land. Es gibt psychiatrische Kliniken. Es gibt im Zweifel auch einen Hausarzt, der selber ausgebildet ist in dem Gebiet oder dich verweisen kann. Die Profis können das. Und so schwierig sich das vorzustellen ist, wir erinnern uns an die Depressionsfolge, die wir mal gemacht haben, ne? Es gibt ja. 227 verschiedene Möglichkeiten, um die Symptome für, eine für die Diagnose Depression zu kombinieren, äh, und dann halt eben die Diagnose zu haben. Und das kann sowas sein wie Gewichtszunahme oder Gewichtsverlust. Mehr schlafen oder weniger schlafen. So, das heißt, das sind einfach oft auch Sachen, die, die dann für einen Laien, das Bild ergeben wird, Moment mal, das ist ja total chaotisch, ist ja völlig unklar, was eine psychische Störung ist, aber wir erinnern uns vielleicht auch an Professor Hegel, der hier gesagt hat, Ja. und das höre ich von vielen Praktikern, nein, es hat zwar ein bisschen gedauert, ich glaube, er hat gesagt zwei Jahre, aber mittlerweile habe ich ein sehr klares Bild davon, was eine Depression ist. Und wir müssen gleich noch darüber sprechen, dass das trotzdem noch nicht ganz einfach ist, immer eine Depression von einer Angststörung zu unterscheiden, aber grundsätzlich Wirklich von mir der dringende Appell, mach's an deinem eigenen Leiden fest. Wenn du das Gefühl hast, hier ja, komme ich mit ja. Sachen nicht klar, hier funktioniere ich nicht mehr so, wie ich das von mir gewohnt bin, ne? hier schaffe ich Alltagsanforderungen nicht mehr, die ich mal geschafft habe, dann nicht bei TikTok und Salim Pole reingucken,
1: sondern dann gehst du zum Profi. Wenn es den Profis schon so schwer fällt, das abzugrenzen, die Depression von der äh, Angststörung, ähm, ja, wie willst du als Laie das machen? Fette Frage an dieser Stelle. Denkst du, dass wir mit KI äh, das demnächst schneller können? Schneller ja. erkennen können? Also. Ist ja, ist ja jetzt ein Stochern im Nebel. Oder. Äh, oder Kaffeesatz lesen. <lacht> es
0: gibt schon, es gibt schon den Einsatz von KI bei ähm, über, um über Spracherkennung zu merken, ob zum Beispiel Leute depre depressive depressive Sprache zeigen. Und das funktioniert ja. im Übrigen auch, wie wie ja jetzt immer mehr bei diesen KI-Technologien verblüffend gut. Ich muss ja. aber dazu sagen auf den ersten Blick, weil dieses wir haben Cut-off-Werte. Ab einem gewissen Wert bist du depressiv oder eben nicht. Wir können dann mit KI ausrechnen, deswegen ist es ein schöner Punkt ja, von dir, ja. wir können ausrechnen, wie viele Wörter müssen bei deinem Text, den du hier eingetippt hast, vorkommen, damit wir dann von Depression sprechen oder nicht. Haben wir halt eben ein Riesenproblem. Sehr, sehr viele Menschen mit einer psychischen Störung haben nicht nur eine, sondern mehrere. Ja, ah, ja Über 60% der Menschen, die im ja, Laufe ihres Punkt. Lebens die Kriterien für eine Störung erfüllen, die werden auch die Kriterien für eine zweite Störung erfüllen. Und von denen mit zwei Störungen werden wiederum 53% irgendwann die Kriterien für eine dritte Störung erfüllen. 41% von denen mit drei Störungen werden die Kriterien für eine vierte Störung erfüllen. Das heißt, du hast etwas, was wir Komorbidität nennen. Menschen haben oft mehrere Störungen oder erfüllen mehrere Diagnosen parallel. Also, dann habe ich eine S-Störung aber ich habe auch... Symptome von der Angststörung und vielleicht eine Suchtstörung und dann bin ich noch depressiv. Was habe ich denn jetzt? Und da gibt es eben eine riesen Diskussion in der psychologischen Forschung, die hier jetzt perfekt ja, passt. Ja. Wäre es nicht viel besser, statt zu versuchen mit so einem dicken Buch, das immer dicker wird, die ganzen Probleme, die die Menschen so haben können, aufzudröseln in verschiedene Schubladen, wenn wir suchen würden, was ist denn das Verbindende, von psychischen Problemen und das heißt dann Transdiagnostik, also eine übergreifende Diagnose anzubieten und da gibt es jetzt Verfechter davon, da gibt es natürlich auch Gegner davon, aber zwei, die ähm, die da ganz vorne auch mitforschen, sind Caspi und Moffitt und die sagen, pass mal auf, vielleicht gucken wir uns mal so vier Bereiche an, die eigentlich alle psychischen Störungen so als gemeinsamen Faktor haben und das ist dann erstens negative Gefühlszustände und negative Gedanken. Zweitens, schlechte Impulskontrolle. Ja. Drittens, mangelhafte Exekutivfunktion, ne? Aufmerksamkeit aufrechterhalten, Probleme lösen, Entscheidungen rechtzeitig treffen. Und viertens, unerwünschte, irrationale Gedanken. Also, ich denke dann, ich bin fett, obwohl ich eigentlich untergewichtig bin. Ich ähm, denke dann, das ist ein Riesenproblem, obwohl das eigentlich gar kein Problem ist. So, und nach diesem Ansatz, nach diesem transdiagnostischen Gedanken, der sich übrigens immer größerer Beliebtheit erfreut, wäre dann die eine Störung gar nicht mehr zwingend so anders als die andere Störung. Und ich finde das deswegen super spannend, weil ich glaube, das könnte viele Probleme lösen. Nämlich dieses, ja was habe ich jetzt genau, ja das ist alles so schwammig, ja das ist alles so diffus. Wenn man das mal weiter verfolgen würde, ich sage aber auch, was ein Problem dabei ist. Wir müssen, ja, Wir müssen im Krankenkassensystem ja irgendwie abrechnen, das klingt ja. jetzt komisch, aber das muss man manchmal ja. so pragmatisch sagen. Und ein zweiter das Punkt ist auch, jemand der ja. zum Beispiel eine spezifische Phobie hat, also hat jetzt ganz konkret Angst vor Spritzen. Das, das ist einfach was anderes als jemand, der jetzt eine, der jetzt eine Essstörung hat. Und ich habe von so vielen Praktikerinnen und Praktikern, vor denen ich ja den größten Respekt habe, ich bin ja selber kein Psychotherapeut, aber ich durfte ja mit so vielen sprechen und habe so viele von denen kennengelernt. Und zum Teil durfte ich die auch in der Praxis begleiten. Da siehst du schon vor allem auch im Klinikalltag, wenn die sich abstimmen müssen, was ist denn jetzt mit diesen Menschen, dass das hilft, zumindest zu versuchen, eine einheitliche Sprache zu finden, präzise zu beschreiben und vielleicht ja, zu sagen, jo, ja, mit diesen eben, Menschen ja. müssen wir ein bisschen anders umgehen als mit dem anderen. Und das ist der Riesenzwiespalt, den wir einfach haben. Wir ja, wollen gerne ja, klar ja. haben, was ist denn mit den Menschen ja, los. Ja. Aber dann sehen wir, die Gesellschaft bestimmt mit, irgendwelche Normen bestimmen mit, neue Daten bestimmen mit, neue Ansprüche bestimmen mit, die Wissenschaft bestimmt ganz vorne mit. Und dann ist das plötzlich total diffus ja. und auf der anderen Seite dieses transdiagnostische, so schön ich mir das auch vorstelle, so sehr hätte ich das Gefühl, oha, ganz pragmatisch in der praktischen Umsetzung könnte das viele Schwierigkeiten machen. Oh
1: Mann, ich ja. ja, in fünf Jahren haben die Krankenkassen wahrscheinlich alle schon, du sprichst mit einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin der Krankenkasse, und dann heißt es ja, ähm, das können wir schnell testen. Moment, ich schalte dir mal eben das Programm ein. Ja, ja, äh, sprechen Sie ja. bitte mal folgende Sätze. Ja, 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 ja. Es, es, es,
0: es, gab, es gab mal diesen, ich weiß aber, das vorsicht jetzt muss ich, ähm, das ist jetzt halb wissen, weil mir hatte das mal jemand erzählt und ich weiß aber, dass ich dazu nicht mehr die Quelle gefunden habe, dass man mal die Überlegung hatte, Pilotinnen und Piloten vor dem Abflug mit sowas ja, zu testen. Ja, ja, ja. Wir erinnern uns an diese Maschine, ja. die mal irgendwie in die Alpen gecrashed war. Ja. Das ja. wäre, das wäre, das wäre auf den ersten Blick toll. Ich weiß sofort, was mit mir ist. Aber ich denke, mittlerweile, je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige und je tiefer ich da auch eintauche und je mehr Forschung ich dazu lese, diese, unsere menschliche Existenz ist so komplex. Ja, das ist, ist so individuell, ja. ist so facettenreich, dass mir Sagen dieses jetzt so. One ja. size fits all, diese vereinfachenden Ansätze Oft zum
1: Scheitern verurteilt vorkommen. Ja, du hast es ja gut. Ne? Du, Wieso? Brauchst, du brauchst ja nur eine Nummer wählen und weißt nach einer Minute, ob es dir gut geht oder nicht. Du musst, auch, du musst, musst einfach nur deine Mutter anrufen. Die wird, so, dir nach ich einer Minute, nicht. die wird dir nach einer Minute sagen, ob du was hast oder nicht. Ja. Ja. <lacht> Und die kann mehr als ein Computer jemals können
0: wird. Das kann ich dir ja. versprechen. Man
1: sagt ja auch immer, Freud ist der Vater der Psychoanalyse. Eine Mutter ist er nicht. Ja. <lacht> Was
0: machen wir? Ich habe das Gefühl, ich will noch zu so einem persönlichen Abschluss kommen, weil ich glaube ja. und hoffe, dass wir alle bis hierhin gecheckt haben. Irgendwelche Instagram abhacklisten Schwierig. Das heißt ein aber Ausblick nicht,
1: würde uns doch reichen. Ja, dann Ausblick. vielleicht ein Ausblick. Genau, du kannst Das heißt ja nichts Konkretes liefern, das geht ja einfach nicht. Dazu ist ja auch zu viel Veränderung, auch wissenschaftlich zu viel Veränderung im Spiel. Genau, das heißt aber nicht, dass wir jetzt nicht auf TikTok einen Ausschnitt
0: aus dem DSM zeigen dürften und sagen dürften, guck mal hier, das sind übrigens die offiziellen wissenschaftlich geprüften Kriterien von einer Depression. Und da gibt es Diskussionen zu und die kannst du jetzt nicht selber alleine auf dich anwenden, weil dafür ist das zu komplex. Aber wenn dich das Thema interessiert, schau doch mal rein. Es gab eine Studie, fand ich hochinteressant, aus Kanada, da hat man sich bei TikTok genau das Thema ADHS mal angeguckt. So Und dafür hat man ähm, unter dem Hashtag ADHS die Videos abgefragt und sich dann die meistgeguckten äh, reingezogen für diese Analyse. 100 Stück wurden da identifiziert mit insgesamt 283 Millionen Aufrufen. Das ist ja einfach irre. Und dann hat man eben geprüft, welche von diesen Videos sind nützlich welche von diesen Videos sind eine persönliche Erfahrung und welche von denen sind irreführend. Ja. So Und die Statistik ist doch äh, ziemlich hart, wie ich finde. 52% sind irreführend. Da wird irgend so ein Schrott erklärt, wie beim Salim Pola am Anfang. Ja. Ähm, aber es das heißt auch, fast die andere Hälfte ist nützlich beziehungsweise eine persönliche Erfahrung. Das war ungefähr gleich. Ach, das das höre ich mehr, immer und dachte. immer wieder. Es ist mehr, als man ja. denkt und ich höre es immer und immer wieder, dass mir Betroffene erzählen, von anderen zu hören, wie die das erleben. Zu merken, ich bin nicht allein. Ne, zu, zu sehen, es gibt ja Menschen mit ADHS, es gibt auch viele Menschen mit ADHS und die denken sich das nicht aus und das ist keine Quatschdiagnose und dann zu merken, ja, ah okay, ja. das ist deren Erfahrungswelt, so erleben die das. Kirmes im Kopf, das ist so ein Insta-Account, ich habe die mal ähm, interviewt und die hat jetzt auch ein Buch dazu geschrieben und da hat die halt ADHS beschrieben und, und auch den Weg dahin zu dieser Diagnose und all die Schwierigkeiten und wie sie das so empfindet und das fand ich... Das fand ich zum Beispiel so richtig, richtig stark, weil ich von ihr auch mitbekommen habe, dass so viele andere gesagt haben, jo, darüber verstehe ich mich jetzt ein Stück besser. Und wenn das gut gemacht ist, kann das auch genau dazu führen, dass ich sage, ah ja, nee, ich hab's nicht. Das trifft nicht auf mich zu und das kann auch beruhigen. Also ich will damit sagen, als Ausblick würde ich mir wünschen, dass wir dieses entstigmatisieren. Es darf kein Tabu sein und Menschen, die betroffen sind, brauchen Hilfe. Dass wir das weiter vorantreiben und gleichzeitig dabei aber die Fahne der Wissenschaftlichkeit und des wissenschaftlichen Anspruchs hochhalten. Und das heißt nicht, dass die Wissenschaft unfehlbar ist. Ja? Der DSM, der sehr wissenschaftlich erarbeitet wird, hatte diese verdammte, verdammte, diesen verdammten Irrweg mit der Homosexualität da drin. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Wissenschaft zum Ziel führt und dass die sich eben korrigiert und auch kritisch wieder hinterfragt, ist einfach viel höher, als dass irgendein Salim Pole das tut.
1: Ja, ja gut nachzuvollziehen. Mann, Mann, Mann. Der Salim Pole. <lacht> ihr habt locker 100 neue Follower, Follower ab heute. Äh, in den ich, paar ich mal Ein neues haben. Programm, der Erlöser, werde ich so anfangen. Mit Salim Pole? Manchmal, Spiel das einfach nö, ein. Nö, ich mach, ich mach da eine eigene Version, aber dies mit dem, ihr habt manchmal einen komischen Geschmack im Mund. <lacht> das, ist, das war das Erste. Das ist schon mal, das ist so großartig. Ja. Ey, wer kann an der Stelle Nein sagen? Ja. Gerade in der Ich schmecke schmeck mal gerade bei mir
0: rein. Ja, ich habe ich jetzt auch wieder. Ich habe auch gerade so ein Zucken im Bein und ein Déjà-vu. Ja, geil. Oh Gott. Ja, mein Lieber, das, äh, das Thema, du hast es gemerkt, das äh, brannte mir. Ich, ja. Auf den Nägeln, unter den Nägeln. Seitdem du es mir gesagt hast, sage ich es immer falsch. Auf den Nägeln, ne? Ja, richtig. Es brannte mir auf den Nägeln. Und ähm, ging mir unter es, die Haut. Und ging mir unter die Haut und musste aufs Tapet. Äh, genau. Gut, dass wir mal hingehorcht haben, weil das...
1: <lacht> das Thema ist wichtig. Man muss hier nicht auf den Schwächen von Minderheiten rumtrampeln. hat da fühl mal nicht rein. Wenn du einfach zuckt oder einen komischen Geschmack
0: hast, hol dir Hilfe. Ähm, Déjà-vu. Ja, heißt eigentlich
1: Déjà-vu oder Déjà-vu? Ich, früher sagte man immer Alzheimer-Déjà-vu. Das ist, wenn man denkt, hatte ich eben Déjà-vu? So. <lacht> ist noch schöner, Metaebene. Ja, äh, äh, hier, äh, Comedy-Kennzeichnung, ne? Bevor jetzt ja, ja, wieder ja. ein Herzklachabriss kriegt hier. Ach, 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 ja. ich, bin da, ich bin da mittlerweile ganz entspannt.
0: Ja, ja, mein Lieber, der
1: test verdammt. Der rorschach halt test mal, haben wir den schön, endlich mal den, behandelt hier, haben nach den fast auch mal vier Jahren.
0: Einmal aufgegriffen. Schön, dass wir uns dazu gesprochen haben. Schön, ja. dass wir uns überhaupt gesprochen haben. Und, ähm, und äh, Ja,
1: zum Schluss möchte ich aber nochmal so ganz volkstümlich, äh, wie man es ja auch von mir erwarten kann, sagen. Ja. Äh, wir stehen alle morgens mit neuen Befindlichkeiten auf und das ist ganz normal. Und äh, wenn man mal traurig ist an einem Tag, mach lieber, bevor du jetzt äh, dazu Salimpole oder sonstige selbsternannte Gurus benutzt, äh, mach vielleicht mal einen Spaziergang, äh, gönn dir ein gutes Essen oder mach irgendwas, was dir Spaß macht und äh, ja, das ist vielleicht erstmal der bessere Weg, als das sofort als Krankheit zu äh, identifizieren. Und als Psychologe darf ich noch hinten dran hängen und wenn du dann aber merkst,
0: so für eine längere Zeit geht das nicht ja. weg. Und jetzt kommt das DSM-5-Kriterium. Zwei Wochen, ne, fast durchgehend niedergeschlagen. So ja. quasi gar keine positiven Gedanken. Dann bitte Hilfe holen. Und dann lieber einmal zu viel mit dem Profi sprechen, als einmal zu wenig. Weil das wir ja heute mal dafür sensibilisieren, dass da manche vielleicht gerade übertreiben und dass das in eine äh, falsche Richtung genau. zu drohen ist. das kippt. war eben die Herausforderung ja. heute. ja Ja, das heißt ja noch nicht, dass wir den Betroffenen nicht weiterhin... An allen Stellen helfen wollen und gerade hier mit unserem Podcast da weiter total für sensibilisieren möchten, dass die wirklich Betroffenen alle Hilfe bekommen müssen, ähm, die, die
1: sie wieder vorwärts bringt. Ja, möchte ich auch unterstreichen. Wenn jemand wirklich krank ist, dem muss geholfen werden und zwar dringend. Ansonsten kann man tatsächlich auch mal einen Baum umarmen. Deine äh, Sommerbücher hier
0: zum Schluss noch. Ich hatte mir nämlich notiert, dass wir das vielleicht noch, weil ich habe dieses äh, Antifragilität gelesen. Ich ja. bin noch dabei, ein sehr dicker Schinken. Sagen, aber ey, spannende Wahnsinnig. Gedanken. Ich, Und wünschte, dann, ich ja.
1: wünschte, ich könnte ein Sachbuch lesen. Ach so. Oh, doch, doch.
0: Dann äh, Robert Seethaler, können wir uns ja darauf einigen. Oh, Schöne Lektüre mal mal aus der Hüfte.
1: Guck. Und äh, Leute, äh, das, ist schon mal, das ist schon mal echte Hilfe für die Seele in diesen Tagen. Wirklich, Robert Seethaler, ein ganzes Leben. Das ist Balsam, wirklich fürs, äh, fürs Gemüt. Und es ist auch ein Sommerbuch, weil man denkt jetzt so
0: Berge und da gibt es ja. auch Schnee in dem Buch. Nein, 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 da gibt es auch Sommer in dem Buch und man, das ist richtig schön. Und ich möchte noch ein drittes nennen, weil ich es gerade fertig gelesen habe. Heide Sommer, sagt die dir was? Ich kannte die gar nicht. Nein. Die hat äh, 1963 als ganz junge Frau als Sekretärin bei der Zeit angefangen. Und ist dann im Laufe der Jahrzehnte durch all diese Chefetagen, äh, später auch beim Spiegel, bei Aufstein, bei Theo Sommer, da ist die so durchgegangen und beschreibt jetzt diese rauchende, nach Whisky riechende, ähm, ego-getriebene Männerwelt. Ja, 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 herrlich. Als Frau. Und das auf eine Art, die ist so. Also es ist so spannend, weil man so viel über auch Willy Brandt, bei dem sie später Sekretärin war, lernt, über die Deutschen, über Augstein, über über ach ganz, ganz viele. Ein ein total liebevoll geschriebenes, super spannendes, ähm, so schnell weggelesenes Sommerbuch für mich dieses Jahr auch. Das waren jetzt meine drei. Was hast, hast du noch eins in der Hüfte?
1: Ich, ich lese gerade Brüder. Da wird erzählt von zwei deutschen Männern, die im gleichen Jahr geboren wurden, Kinder desselben Vaters der ihnen aber nur äh, ihre dunkle Haut hinterlassen hat. Ansonsten war der weg. Ne? Die Fragen, die die sich stellen, sind dieselben. Aber doch ist das Leben der beiden total unterschiedlich. Kann ich sehr empfehlen. Das ist von ah, ja. äh, Jackie Tomei. Da habe ich ja ein nächstes Buch, was ich lesen kann. Atze, dann danke ich dir Ach. für diesen Buchtipp. Meine Lieber. Ähm. Ich erhole ich mich immer mit, wenn du im Urlaub bist und äh, <lacht> hey Workation, Workation, ja. Aber wirklich? <lacht> <lacht> ja, aber dazu hat Seneca gesagt, das ist äh, in deinem Fall. Da muss ich mal an dich denken. Er hat gesagt, es äh, ist nicht immer Fleiß. Manchmal ist es einfach auch nur ein wacher, getriebener Geist. So und ja, da denke ich, ich an dich und du, du hast ja auch immer Spaß dann, wenn du die Dinge tust. Äh, du bist ja, es treibt dich ja an und also, also ja. die
0: total die Recherche für die heutige ja. Folge. Das war, ist es ist Arbeit, keine Frage, aber das hat mich auch so angetrieben und so äh, fasziniert an vielen Stellen, weil all diese Fakten zum DSM, die hat man jetzt im Psychologiestudium dann irgendwann auch nicht mehr so parat. Ja, da hast du recht, da hast du recht. Naja.
1: Ach, ich danke ja. dir mein lieber. Das hat, äh, das hat mir wirklich geholfen heute.
0: Ja, und damit liebe, liebe betreutes Fühlen-Community, lieber Azemi Amor, wir hören uns nächste Woche Dienstag auf dem gewohnten Sendeplatz hier wieder. Ich sende Küsse und jetzt Donner,
1: ja. hier und regnet oh, in den und Bergen. Ich, ist ja, ich sende dir liebe Grüße in die Berge und äh, arbeite jetzt an einem Generalverbot für Motorräder. <lacht> <lacht> Europawahl. Sa Sa Salve und Schau aus Südtirol. Tschüss. Tschau, tschüss. Das war Betreutes Fühlen.